Fucking Unleashed, der Podcast. So, wir sind in unserer Talk-Ecke angekommen und wir haben es das letzte Mal versprochen, dass wir das Interview nachholen. Dass es so schnell geht, hätten wir nicht gedacht. Wir haben Lorenzo Haider da, der das letzte Mal rennen musste, aber so richtig rennen musste, dass er noch seinen Start fahren kann. Genau, ja. Da lief es Qualify nicht so gut, aber heute, hey... Da hast du ja ein richtig gutes Qualifying oder Knockout-Qualifying rausgehauen. Ja, was soll ich sagen? Meine Position, meine Startposition fürs Knockout war P5. Von dem her schon mal eine gute Voraussetzung, dass es letztendlich so gut läuft. Damit hätte ich niemals gerechnet. Aber es fing schon ziemlich gut an. Die vorderen Leute haben ein bisschen den Abstand zum Safety Car verpennt. So konnte ich früh genug aufs Gas gehen und konnte in den ersten Geraden schon drei äh, Fahrzeuge überholen. Von dem her war das, äh, war ich da schon äh, ziemlich. Da dachte ich auch erstmal, okay, es könnte eventuell eine Strafe geben. Habe ihm dann auch die Position gelassen natürlich fairerweise. Und er hat dann ziemlich schnell einen Fehler gemacht. Das konnte ich super ausnutzen. Äh, Haben dann den Ascari von außen überholt. So hat er natürlich alle anderen ein bisschen aufgehalten. Hatte ich sofort ca. 4-5 Sekunden Abstand und konnte das Ganze dann auch ziemlich gut verwalten. Bin auch in drei Runden ziemlich schnell in meinen Rhythmus gekommen. Ja, und ähm, dass es letztendlich bis in die letzte Runde so gereicht hat, ja, da, ich freue mich natürlich umso mehr. Ne? Ja, also von, von dem her. Ja, kurz noch an die Zuschauer. Wenn ihr Fragen an Lorenzo Heider und an Polset habt, dann gerne in den Chat schreiben. Wir verfolgen alles hier vor Ort natürlich mit, dann können wir das weiterleiten. Ähm, du hast gesagt, am Safety Car war so ein bisschen Wusel, manche sind nicht richtig losgefahren, andere schon. Wir haben hinten im Feld gesehen, da waren die letzten drei, äh, die waren komplett weg. Die hatten direkt zwei Sekunden Rückstand auf der Stadt und Zielgeraden. Was ist da, gab es da irgendwie, weiß ich nicht, Abspracheprobleme oder äh, woran hat das gelegen, dass manche da nicht so wirklich klargekommen sind mit dem Stand? Ich, also ich denke einfach, dass es ähm, die fünf, beziehungsweise die vier Leute vor mir, die sind neu. Deswegen äh, starteten die auch vor mir im Knockout Qualifying. Ich denke einfach, dass sie einfach noch die, nicht die Erfahrung mit dem Safety Car hatten. Äh, so, konnten, äh, so haben sie halt den Abstand nicht gelassen, um letztendlich dann auch Schwung mitzunehmen. Und das zieht sich natürlich bis ins, äh, nach ganz hinten. Und ich denke einfach, dass die äh, letzten drei wahrscheinlich einfach ihre Reifen warm machen wollten. Und dass es plötzlich anfing, ich glaube, da haben sie auch dann ein bisschen was verpennt. Ich kann ja nicht nach hinten gucken, mein, mein äh, Fokus geht nach vorne. Aber ich denke, das liegt ein bisschen an der, an der Erfahrung, wo den Leuten vor mir gefehlt haben. Aber ich konnte es halt super ausnutzen, weil ich ja schon ein paar Rennen gefahren bin. Und ja, genau. Ja, du hast eben schon den Fokus erwähnt. Wir haben nach dem Qualifying gesehen, du bist einfach weitergefahren und hast erst gar nicht reagiert. Wusstest du tatsächlich nicht, dass das Qualifying schon vorbei ist und du bist einfach weitergefahren oder hast du es einfach noch als Training genutzt? Also in erster Hinsicht wusste ich gar nicht... Ähm dass es, wie es äh, Qualifying letztendlich beendet wird. Ich habe gesehen, dass äh, P2, also Tiziano Caponio, ähm, dass der Name grau wurde, bedeutet also, dass er ausgefallen ist aus dem Knockout. Da war mir dann schon klar, ich bin P1. Ähm, darauf habe ich dann einfach nur gewartet, bis der Stream oder halt bis ähm, das Spiel beendet wird. Aber dass ich anhalten soll und so, das wusste ich nicht. Und ähm, als ich gemerkt habe, okay, es geht noch ein bisschen weiter, habe ich natürlich das noch ein Ticken als, als Training benutzt, habe noch ein paar Bremspunkte angeschaut, gerade in diesen ersten zwei Schikanen. Ähm, von dem her, ja, genau. Jede 
Kurve Training zählt. Also gerade so auch äh, bei dem Feld. Äh, jetzt ist ja, muss man sagen, das letzte Mal ja alles nicht ganz so rund gelaufen. Hast du das nochmal so ein bisschen als Ansporn genommen, zu sagen, hey, jetzt aber ein Monster, da muss ich den Leuten zeigen, dass ich wirklich dahin gehöre, wo ich auch sein will am Ende? Selbstverständlich. Also das letzte äh, knockout Qualifying im Nürburgring lief ja an sich gar nicht schlecht. Ich bin ja vom P6 gestartet, aber letztendlich schon in der ersten Runde mich weggedreht von hinten, dann wieder vor auf 8 gefahren, hatte ein bisschen Pech, wurde dann abgeschossen und konnte dann auch letztendlich nicht mehr nach vorne fahren. Das äh, sitzt natürlich tief. Das war auch mein Fehler, ich war einfach nicht gut genug und das habe ich mir selbstverständlich als Ansporn genommen. Ich habe mir, mir viel Gedanken darüber gemacht, was ich besser machen kann. Ähm, auch, habe auch versucht, mehr Ruhe in mich selber reinzubringen, in meinen Fokus, in meinen Rhythmus. Und ich finde, ich habe das gut hinbekommen. Auch das habe ich auch immer wieder jetzt die letzten Wochen und die letzten Tage beim Training äh, versucht äh, zu üben, so in Long Runs zu üben, einfach eben die Ruhe in den Rhythmus reinzubekommen, genau. Ja, Ruhe und Rhythmus im Motorsport, glaube ich, sehr, sehr entscheidend. Ähm, auch im Kartsport, wo ihr ja auch unterwegs Ganz seid, genau. hatten wir ja letztes Mal schon im Interview. Ähm, du hast eben bei Dave im Interview schon gesagt, David Zitt, kann richtig gefährlich werden oder generell die Fahrer hinter dir. Glaubst du, David Zitschert von drei, ähm, wie wichtig ist es in der ersten Runde diese Fahrer hinter dir zu halten und wie sieht dann die Zukunft aus? Meinst du, du bist in der Lage, David Zitt, speziell David Zitt, sage ich jetzt einfach mal, hinter dir zu halten oder wirst du wirklich davon ausgehen, okay, der wird seine Chance haben, der wird seinen Angriff setzen und dann schauen wir, was passiert? Wie ist da der Plan für dich im Rennverlauf? Also jetzt auf die erste Runde gesehen ist es sehr wichtig, die Gegner hinter sich zu lassen. Allein aus dem Grund, weil sie sich gegenseitig versuchen zu attackieren. Und wenn ich einfach eine kleine, ruhige Linie fahre, werden die schon mal Zeit verlieren. Das bedeutet, ich habe schon mal ein bisschen einen Abstand und kann schon mal anfangen, das Rennen zu verwalten. Aber der David Zitt, der wird auf jeden Fall ranfahren. Er ist sehr, sehr schnell, er ist sehr konstant. Er ist auch schneller als ich, muss ich ehrlich zugeben. Und äh, er wird auch einen Angriff setzen, aber in Monster ist es sehr schwer, in den Kurven hinter einem herzufahren, wegen Dirty Air und so, da, da verliert man ein bisschen Anpressdruck, da kann man nicht so schnell in die Kurve rein, jetzt zum Beispiel wie ich. Da muss ich einfach gucken, dass ich ähm, ihn für die Gerade auf eine halbe Sekunde hinter mir lasse. Ob er dann schneller ist oder nicht, macht dann nicht so viel aus, weil eben, wie ich schon gesagt habe, wegen Dirty Air, aber das ist halt die Kunst. Ich weiß, er ist schneller, ich weiß, er will angreifen, da kommt ein gewisser Druck auf mich zu und das wird dann meine Mission sein, das äh, mit mir äh, klar zu machen und dann auch keine Fehler zu machen. Aber ich werd, werde versuchen zu verteidigen, ich möchte auf jeden Fall Erster werden, das ist natürlich mein äh, absolutes Ziel. Ähm, Wenn es aber der Fall sein sollte, dass er schon neben mir ist, dann werde ich da auch nicht mehr äh, versuchen einzuschreiten, denn es, das Rennen geht weiter. Ich habe noch keine Punkte in der Meisterschaft. Und ich muss auch ein bisschen auf die Meisterschaft in die Zukunft hineinschauen. Von dem her würde ich ihn dann einfach fahren lassen. Und wer weiß, vielleicht macht er ja auch einen Fehler und ich kann es dann äh, im Laufe des Rennens dann auch ausnutzen. Man muss ja auch erstmal die Runde für Runde durchbringen. Genau. Aber ich erwarte auf jeden Fall einen Angriff und äh, ich freue mich auf den Fight mit ihm, gerade mit ihm. Aber auch mit dem Tiziano Capone, er ist auch ein sehr schneller, guter Fahrer. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Ja, jetzt haben wir sehr, sehr viele interessante Fakten von dir zum Rennen schon gehört. Jetzt aber natürlich wollen wir die Chance auch in dem Rahmen nochmal nutzen, ein bisschen auf äh, Lorenzo Haider 
generell zu schauen, nicht nur ähm, Monza an der Teilnahme, sondern äh, wer, wer ist Lorenzo Haider? Ähm, wir haben mit deinem Bruder das letzte Mal gesprochen, das heißt, du hast einen Bruder, ihr fahrt Kartsport, das haben wir eben auch schon mal genau. leicht angerissen ähm, äh, und äh, wie man merkt, du bist richtig vom Gedankengut schon auf dem Weg, äh, dieses Profisportler-Denken auch hier umzusetzen, äh, gerade im Motorsport zu sagen, hey, ich habe da irgendwie was nicht gut gemacht, jetzt muss ich schauen, ähm, wie kann ich mich optimieren und es dann wieder besser machen. Äh, woher kommt das bei dir? Ähm, wie hast du mit Sim Racing angefangen und wie bist du zu Racing an nicht gekommen? Ich weiß, drei Fragen, aber ich glaube, das kriegst du hin. Also erstmal, wie habe ich das gelernt? Ähm, ja, durch die Erfahrung im langstreckten Kartsport. Ähm, ich bin vom Grund auf ein sehr impulsiver Mensch. Ähm, ich lasse mir ungern was sagen. Ähm, ich weiß, ich bin gut. Und ähm, das versuche ich auch immer umzusetzen, aber es gibt auch Leute, einfach, die einfach besser sind. Und durch die Erfahrung habe ich halt einfach gemerkt, dass ähm, kurze Entscheidungen manchmal zu Fehler führen. Und ähm, auch durch meinen Teamchef von damals oder durch meine Teamkollegen im Laufe der Jahre habe ich einfach viel äh, abgucken können. Und ähm, so bin ich auch ruhiger geworden, konnte mehr in das Rennen hineinschauen, vorausschauen, erfahren und... Ähm, ja, ich, ich würde auf jeden Fall behaupten, dass äh, das ein großer Punkt ist, warum ich jetzt auch heute schon hier auf P1 stehe, ähm, was andere Leute zum Beispiel nicht haben. Also ich profitiere groß vom Kartsport im Simracing, obwohl es komplett was ganz anderes ist. Ähm, genau, aber es liegt alles wirklich nur an der Karterfahrung, die ich jetzt schon seit knapp zehn Jahren gesammelt habe. Und zum Simracing, ich habe früher angefangen halt Formel 1 zu spielen an der, an der Playstation. Und früher war es immer mit Controller, dann habe ich mir mal ein bisschen Geld auf die Seite gelegt, habe mir mal ein G29 Logitech-Lenkrad geholt und dann hat es so angefangen, Just for Fun für mich selber gegen meinen Bruder zu fahren. Dann kam damals äh, Gran Turismo, die Gran Turismo Challenge, haben wir auch beide teilgenommen, aber hatten nicht wirklich viel Zeit, da wirklich dann Erfolg zu haben. Dann haben wir das auf Seite gelegt und irgendwann mal sind wir per Internet, per Instagram, ist mein Bruder darauf äh, aufmerksam geworden. Er hat, hat mir natürlich direkt davon erzählt. Wir sind beide Vollblutracer und wir fanden sowas natürlich geil. Formel 1 ist schon immer unser Traum gewesen und in einem Formel 1 Simulator zu sitzen, ist immer eine Erfahrung wert. Dann haben wir uns einfach mal gesagt, okay, komm, äh, da gibt es ja auch so eine Challenge. Gucken wir mal rein, gehen wir mal vorbei, setzen wir uns mal in den Simulator und so süchtig, wie wir nach dem Rennsport sind. Wollten wir sofort, wie wir gerne sagen, Simulator ballern. Einfach ballern. Hauptsache irgendwas ballern. Und es hat so viel Spaß gemacht. Da haben wir vom Roy, der hier, hier arbeitet, hier in Kemptal, mitbekommen, dass es eben diese Challenge gibt. Challenger League und Profiliga. Und da wollten wir natürlich äh, sofort teilnehmen. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Jetzt sind wir schon das zweite, zweite Jahr dabei. Letztes Jahr haben wir erst Mitte der Saison angefangen. Ähm, aber wir können es jetzt schon nicht mehr wegdenken. Ganz klar. Ja, gerade keine Frage, aber ein Hinweis von die Breco. Er sollte mal das Mikro näher am Mund halten. Also, Soll ich Beatboxen? Oder? <lacht> <lacht> Nein. Ich habe es früher mal probiert als Kind, aber habe schnell aufgegeben. Ja, gut. <lacht> ähm, ja. Okay, sorry. Gell? <lacht> Wir haben geklärt. Ähm, du hast gerade gesagt, so in deinem Team im Kartsport, da muss ein Teamgefüge sein, da muss man zusammenarbeiten. Wie wichtig ist das jetzt speziell auch hier, dass du deinen Bruder dabei hast? Ich denke mal, ihr arbeitet ja auch zusammen. Gebt euch Tipps, fahrt zusammen wahrscheinlich auch, wenn ihr trainiert. Wie wichtig ist das, ein Team zu haben, hinter sich zu haben und wie viel Einfluss hat so ein Team jetzt auch auf dem 
Simracing, aber auch auf dem reellen Motorsport. Wahrscheinlich im reellen Motorsport ja noch viel mehr. Im Simracing bist du ja eher so auf dich alleine. Du steigst ein, du musst das Auto nicht machen und so. Ne? Also du fährst halt los. So, im, Im realen Sport ist es natürlich noch ein bisschen mehr. Aber wie viel ist das im Simracing? Wie viel Impact hat das? Ich würde sogar behaupten, einen sehr großen Impact. Ähm, man, wenn man drin sitzt und man fährt seine Linie, man, man kann grob äh, einschätzen, ob, ob du jetzt gut warst oder nicht. Aber vier Augen oder sechs Augen sehen mehr als du selber. Du bist ja im Fokus und kleine Fehler, die nimmst du gar nicht wahr, weil irgendwann hast du deinen Rhythmus drin, deinen Fahrstil und ähm, da gehst du davon aus, okay, der passt. Aber andere Leute außen, die auch die Erfahrung schon gesammelt haben, wie jetzt zum Beispiel mein Bruder oder meine Teamkollegen, die können mir andere Inf Informationen, Tipps geben, wie ich besser werden kann, wie ich ruhiger werden kann, konstanter werden kann. Und äh, nicht nur im Simracing, auch allgemein, auch im Leben ist so ein Team sehr wichtig. Man reift mit den Teamkollegen, man bekommt ja auch von ihrem eigenen Leben vieles mit, was sie erlebt haben, was ihre Pläne sind. Und ja, das verbindest du natürlich mit dir selber. Und in Verbindung zu meinem Bruder, mein Bruder und ich sind auf der Strecke immer Gegner. Ich hasse es, wenn er vor mir ist. Ich hasse es, wenn er schneller ist. Wiederum freue ich mich natürlich, wenn er Erfolg holt, Hauptsache Einheider. Und sobald das Rennen vorbei ist, lassen wir uns beide absacken. Wir tun dem einen oder anderen dann gratulieren sind natürlich im ersten Moment auch nicht happy darüber, weil du ja selber verloren hast letztendlich. Ne? Aber im Nachhinein gehen wir dann schon darauf ein, auf, auf das ganze Rennen, auf die Leistung von ihm, auf die Leistung von mir. Wir unterstützen uns da sehr groß. Und da ist auch eine kleine Rivalität immer dabei, aber die ist wirklich mittlerweile sehr, ist eine sehr gute Rivalität. Also dadurch klar familiär ist es ja oftmals okay, das kann da explodieren, aber wir haben da ziemlich einen guten Einklang gefunden. Und ich würde schon behaupten, dass ich überhaupt die Erfolge nur durch meinen Bruder sammeln konnte, weil wir uns schon immer von klein auf gegenseitig gepusht haben. Ist es ähm, tatsächlich dann so das Thema, dass du da dich nochmal ganz anders pushen kannst, wie du gerade sagst, ähm, auch hier im Sim Racing, dass, dass es so eins zu eins übertragen wird? Also. Ja, man will äh, natürlich vor, wenn sobald es live übertragen wird, dann ist es was ganz anderes wie alleine fahren. Man weiß, okay, es geht um was. Man weiß, Leute gucken zu und es ist schon was ganz Besonderes. Und das spurt natürlich unglaublich an, eine Leistung zu bringen. Und darauf trainiert man natürlich auch, um nicht nur für sich einen Erfolg zu holen, besser zu werden oder für, für die Zukunft dann äh, erfolgreich zu werden. Man möchte aber auch den Leuten was bieten. Die gucken zu, um was äh, zu sehen. Und ähm, so Fights oder Leute, die neu da sind, aber dann auf einmal immer besser und besser werden, das macht dann natürlich Spaß, als wie jetzt die letzten Jahre zum Beispiel in der Formel 1 immer nur Hamilton, Hamilton, Hamilton. Da verliert man ein bisschen die Interesse. Das spornt auf jeden Fall an, dass da jetzt Leute dabei sitzen, dass es um was geht, dass da ein Stream dabei ist. Allein schon, weil es auch was Besonderes ist, genau. Es kam gerade die Frage wegen der Polzeit rein. Ja, es, es gibt so eine Polzeit, aber die ist komplett irrelevant. 21 Minuten, 17 Sekunden. 21 Minuten, 17 Sekunden ist die Polzeit. Ähm, denn es wird mit einem Qualifying-Rennen ja, Qualifying das Ganze ausgefahren. Es scheiden immer zwei Fahrer aus, die langsamsten zwei nach einer Runde, um das ganz grob zusammenzufassen. Bringt mich aber auf eine gute Frage. Ähm, wie findest du das Format? Klar, du bist jetzt komplett vorne weggefahren heute, aber wenn man weiter hinten startet, macht es dann trotzdem Spaß oder ist das eher Last, wenn man in dieses Knockout fährt? Also im Grunde genommen ist jedes Rennen ein Riesenspaßfaktor. Ähm, ich finde diese, diesen Modus sehr gut muss ich ehrlich sagen. Letztes Jahr war es ja noch ein normales Qualifying, da ist man auf Zeit gefahren und die beste Zeit hatte die Pole Position. 
Aber da habe ich schon immer ein bisschen ein Problem gesehen, auch gerade im Simracing. Der eine oder andere hat einfach ein bisschen mehr Erfahrung, kann mehr trainieren, der andere weniger. Der andere hat zum Beispiel mehr Geld auf der Seite, der andere ein bisschen weniger. Und das macht auf jeden Fall Unterschiede, besonders im Simracing. Und dieser Modus sorgt aber dafür, dass auch Leute, die eben nicht so schnell sind, wie jetzt andere durch viel Training, Chance haben, nach vorne zu kommen. Und wiederum gibt es den Leuten, die viel trainieren, wie jetzt zum Beispiel David Zitt, auch wieder so, so nochmal einen Ansporn. Da bin ich mir sicher, nochmal noch Vollgas zu geben, als jedes Mal Qualifying einfach nur eine Zeit setzen, Pole gut ist. Das birgt auf jeden Fall auch für die Fahrer eine, ein riesen neues Interesse. Für mich zum Beispiel, also zumindest. Ja, bei dir hat es heute super gut funktioniert. Ähm, Abschlussfrage von mir, Monza. Eine Strecke ist ja, klar, legendär und auch sehr beliebt, aber bei vielen halt auch nicht beliebt, weil es wird gesagt, ja, ein bisschen langweilig, wenig Kurven, viel gerade, 80% Vollgas, hatte Mr. JWW im Video vorhin gesagt. Ähm, wie siehst du das? Ist Monster so einfach okay? Kann man fahren, macht nicht viel Spaß oder macht viel Spaß oder ist nicht so geil? Also ich sag ehrlich, Monster ist nicht einfach. Gerade im Challenge-Modus. Wenn man so die Leute sieht, was sie aus diesen paar Kurven, aus so einer Gerade oder aus der Kurve raus für die Gerade rausholen, das ist schon beeindruckend. Ähm, Monster an sich sieht nicht spektakulär aus, weil es halt nur ein paar Kurven gibt und ebenso viel Vollgaspassagen. Aber sie birgt technisch sehr viele Schwierigkeiten. Sie ist sehr komplex, sehr schwierig. Eine komplette gute Runde hinzubekommen ist richtig schwer. Da war es für mich einfacher in Nürburgring eine komplette Runde reinzubekommen. Weil man muss es so sehen im Simracing. Dadurch, dass du so viele Geraden hast, kommst du aus deinem Rhythmus links und rechts schneller wieder raus. In Nürburgring waren es hauptsächlich nur Kurven. Da warst du die ganze Zeit im Lenkmodus, im Lenkmodus irgendwann mal drin. Sorry. <lacht> äh, genau. Und da in Monster, du hast die Gerade, du weißt, okay, jetzt der Anbremspunkt, so spät wie es geht. Du hast irgendwann mal so einen Punkt gefunden, aber irgendwann verbremst du dich. Und den jede Runde zu setzen, das ist das Schwierige. Jede Runde im richtigen Moment aus der Kurve raus aufs Gas zu gehen, ohne dass das Heck kommt. Das ist sehr schwierig, gerade in Monster. Monster, viel, viel Hoch, äh, Hochgeschwindigkeit, aber auch durch die langsamen Kurven. Sehr struggling mit dem Heck, weil, ja halbes 50% Traktionskontrolle in der Challenger League. Das merkt man auf jeden Fall. Da kann man nicht einfach nur auf den Stempel drücken und los. Da muss man schon auch Gefühl haben. Und in, in, durch die ganzen Dinge finde ich Monster sehr schwierig. Für andere ist es natürlich, sieht es langweilig aus, aber man muss es erstmal selber wirklich fahren. Auch im Challenger-Modus, so auch richtig in, in einem Wettbewerb. Und da fällt dann einem schon auf, dass die Strecke technisch sehr schwer ist. Ja, ich glaube, das ist äh, auch ein schönes Schlusswort von dir. Es ist schwerer, als es aussieht und wer Fall. Lust hat, auch mal Challenger zu sein, der kann in einer der diversen Launches gehen und dort trainieren. Äh, was ich mich gerade frage, ihr kommt ja aus Deutschland, ihr zwei. Genau. Wieso fahrt ihr nicht in München, sondern im Kemptal? Kemptal fahren wir Wir sitzen ja hier in Kemptal. Ja. Ähm, München ist einfach noch weiter weg als Kemptal. Wir okay. haben es nicht weit an die Schweizer Grenze, da fahren wir 30, 40 Minuten. Ähm, aber nach München wären es dann schon zweieinhalb Stunden bis drei, okay. je nach Verkehr. Und das sind einfach Wege, die wir einsparen wollen. Klar, Schweiz, anderes Land, aber wir mögen Schweiz, wir mögen die Schweizer. <lacht> und es ist einfach viel näher, was auch kostengünstiger ist. Und deswegen haben wir uns ganz klar für die Schweiz entschieden. Kemptal oder wenn hier mal voll sein sollte, dann auch Zürich. Okay. 
Das war Lorenzo Haider. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben es dir versprochen. Wir holen dich nochmal. Nur deshalb sind wir wieder hier. <lacht> Nicht in München. Vielen, vielen Dank für deine ich versuch, Zeit. Ich äh, versuche mal Beatboxen zu lernen. Ja. <lacht> Und also dann, bis zum nächsten Mal. dann bist du wieder bei uns. Alles klar. <lacht> genau. Ciao, ciao. Ja. Ähm, unser nächster Gast, der dann auch äh, gleich schon auf dem äh, Weg ist, ähm, den wird gleich Jan-Luca nochmal anmoderieren. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, die Folge oder die, die Shows, die wir haben, die könnt ihr mittlerweile auch auf Spotify, Amazon Music, äh, Deezer, äh, Podimio, wo auch immer, überall da, wo es Podcasts gibt, auch finden. Talkinger nicht eingeben, gibt es äh, englische Podcasts, deutsche Podcasts, also ähm, solltet ihr was verpasst haben, wollt ihr es einfach nochmal hören, dann könntet ihr auf jeden Fall einschalten und hingehen und ich gebe jetzt an dich weiter. <lacht> Danke, Manuel. So, wir haben neben uns sitzen ähm, ja, Michael Frei, heute elfte Position im Knockout-Qualifying ähm, auf Monster. Wie zufrieden bist du mit dem elften Platz? Ja, also ich bin nicht wirklich zufrieden, weil ich habe es in der letzten Runde in Ascari noch weggeworfen. Ähm, es liegt natürlich immer noch mehr drin, aber ich bin froh, kurz von den Punkten zu starten und dann nach vorne zu schauen und dann im Rennen wirklich durchstarten und versuchen, noch ein paar Plätze gut zu machen. Dich hat man ja noch gar nicht im Interview, wenn ich mich recht erinnere. Also genau. kann ich mich nicht daran erinnern. Dann sag unseren Zuschauern doch mal, ähm, wer du überhaupt bist, wie alt du bist und ähm, wie du zu Racing an dich gekommen bist. <lacht> also ich bin 14 Jahre alt, ich wohne in Meilen, das ist am Zürichsee. Ähm, ich bin zu Racing an dich durch ein Dave Gaming gekommen, der mal bei euch ein YouTube-Video gemacht hat und dann habe ich mich halt mal schlau gemacht über eure Simulatoren und so und das hat mir recht gefallen und da bin ich eigentlich so zu euch gekommen und habe dann in der Challenger League Fuß gefasst. Mit 14 Jahren fährst du mit, wie ähm, sehen das deine Freunde? Sagen die, ey, das ist ja nur Zocken, ne? also dieses typische, du spielst ja nur an der Konsole oder verstehen die schon, was du machst und, oder hast du ja auch schon mal dabei gehabt und hast gesagt, ey, schaut mal, das ist, das ist anstrengend. Ja, also ich habe ein paar Freunde, die sich dafür interessieren, aber der größte Teil checkt halt so gesehen nicht, sondern schaut einfach nur drauf, so ja, ist zocken. Aber ja, für mich ist es eigentlich fast wie echtes Racing, weil man ja schon sehr nah an der Realität ist und es macht richtig Spaß. Betreibst du Motorsport? Ist das Ziel von dir, irgendwann auch in den realen Motorsport zu kommen oder sagst du, hey, das hier gibt mir schon so viel, das macht Spaß, ich brauche das gar nicht, außerdem kostet Motorsport Geld und hier kann ich sogar Geld gewinnen. Ja, also ich würde sagen, jeder, für jeden ist das Ziel eigentlich in den echten Motorsport zu kommen, weil man dort natürlich deutlich populär wird, habe ich das Gefühl. Aber man sollte auch bedenken, wo man einsteigt. Also im Kart Racing einzusteigen ist sehr teuer und wenn man so über euch oder halt einfach über Sim Racing einsteigen kann, ist es natürlich deutlich billiger am Anfang und ich hoffe so ja, schon ins Racing einste einsteigen zu können. Wie sieht das aus privat? Hast du ein eigenes Rig zu Hause? Fährst du auch oder ist Racing eigentlich der einzige Anlaufpunkt? Also das, das Rig zu Hause ist sehr provisorisch. Also ist eigentlich ein Campingstuhl mit einem Kissen. Jeder hat es mal gehabt. Also das ist ganz normal eigentlich. Genau, und so habe ich das dann. Aber wir bauen jetzt gerade eins äh, aus Aluminiumprofilen und hab, ich habe jetzt schon einen Sitz bestellt. Und das Lenkrad habe ich T150. Also nicht das Beste, aber dennoch, es funktioniert. Und klar, das Ziel ist schon, irgendwann dann mal ein Simocube oder ein Fanatec-Lenkrad zu haben mit passenden Pedalen, aber ich hoffe dennoch mit diesem Lenkrad noch ein paar Meilen fahren zu können. Ja, solange ich das Lenkrad drehe, ist alles gut. <lacht> also, ähm, wie sieht das aus team -wise? Hast du ein Team, einen Clan, 
eine Community, in der du fährst oder bist du einfach auf dich alleine gestellt, sagst, ey komm, ich fahre, je nachdem welche sind, einfach ein paar Runden? Ja, also es, ist, es ist schon hauptsächlich auf mich alleine gestellt. Ich fahre teilweise mit Thomas Herzog und mit ihm bin ich jetzt eigentlich ähm, so ein bisschen ein Team am Erstellen von dem her gesehen. Wir wollen auch noch ein 12-Stunden-Rennen Suzuka fahren in Assetto Corsa Competizione, aber ich bin eigentlich im Moment noch eher auf mich alleine gestellt. Nochmal zurückzukommen auf den Simulator, den ihr baut und die Hardware. Ich kann dir nur so viel sagen. Das beste Gefühl ist, wenn du weißt, wo du herkommst und dann baust du deinen Simulator Stück für Stück auf und dann siehst du irgendwann diesen Simulator und denkst, boah, vor ein paar Jahren stand da noch XY und jetzt steht da ein Alurik, jetzt habe ich mir das gekauft und dann schätzt man das Ganze auch. Ja? Und äh, müssen wir auch nicht reden, die Hobby-Simulatoren heutzutage kosten ja auch nicht mehr nur 100 Euro, sondern da ist man auch schnell bei 6, 7, 8, 9 bis 10.000 Euro, je nachdem welchen PC du hast, welches Equipment du irgendwann hast. Also ja, sind zwar nicht so teuer wie die von Racinger nicht hier, die sind noch mal ein bisschen teurer, aber ja, müh. <lacht> Beziehungsweise Schweizer Franken, ne? also um das nochmal um, sind wir dann bei 14.000 Schweizer Franken, muss ja immer doppelt rechnen hier in der Schweiz. <lacht> ein kleiner Spaß. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall kann ich dir sagen, eine schöne Entwicklung und du wirst dich sicherlich drüber freuen. Das Assetto Corsa Competition fahrt ihr, aber das ist dann auch mit dem Team, was ihr gerade so ein bisschen am Aufbauen seid, schon auch so ein bisschen die Ambition, das professioneller zu machen oder soll das wirklich nur als Ausgleich zu dem Formelthema bei Racing also nicht sein? Es, schon, es sollte schon professioneller werden, weil ich bin mittlerweile ziemlich schnell da drauf, Sie haben immer wieder neue Patches reingebracht, die die Autos verändern. Und es macht halt einfach Spaß, immer ans Limit zu gehen und versuchen, ja, der Beste zu sein. Ja, der Beste zu sein, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Wenn das auch hier in, äh, bei Racing Unleashed klappen würde. Platz 11 jetzt, wir haben eben schon gespro gesprochen, du bist nicht so ganz zufrieden. Äh, hättest dir ein besseres Knockout Qualifying vorstellen können. Woran hat es gelegen? Was war los? Ja, also der Start war eigentlich ziemlich chaotisch. Äh, ich glaube, der Führende hat nochmal das Feld eingebremst. Und ich konnte mich aber gut aus allem eigentlich raushalten, aber ich hatte dann eben in das Carry äh, das weggeworfen und dann bin ich gleich rausgefallen, auf Platz 11 eben. Aber ich denke, dass da deutlich mehr noch drin gelegen wäre, aber ich bin auch nicht volles Risiko gegangen. Also ich, ich versuchte eigentlich möglichst ruhig, möglichst ruhig zu fahren und dann halt keine Strafe zu kassieren wie die, wie die letzten zwei Male. <lacht> ja und jetzt der Plan Kurve 1 Monster natürlich äh, legendär, die Crashkurve himself. Ähm wie ist der Plan? Von Platz 11 bis ja mitten in der Mitte, also wirklich mittiger geht es ja gar nicht. Ähm, hast du da ein bisschen Schiss vor hinten oder sagst du wirklich, okay, du fährst deinen Stiefel durch, bloß keinen Anbremsfehler machen und dann sicher durch und danach angreifen oder wie ist der Plan? Also ich versuche nicht gerade in der ersten Kurve anzugreifen, weil letztes Jahr wurde ich schon zweimal gesandwiched. Also von dem her gesehen versuche ich jetzt mal schön ruhig durchzukommen und danach wirklich volles Risiko und ja, versuchen möglichst weit nach vorne zu kommen. Wie viel Zeit hast du denn in das Training für die heutige Challenge gesteckt? Also ich habe mir das Bronze-Membership geholt. Das heißt, ich kann eigentlich fünf Stunden, maximal kann ich fünf Stunden eigentlich trainieren. Und das, die nutze ich eigentlich immer voll aus. Und dann fahre ich äh, auch noch mit Thomas Herzog ein bisschen zum Racen und dann halt auch herauszufinden, wie die Dirty Air funktioniert, weil hier in Ascari und Parabolica und auch in den zwei Lesmos ist es ziemlich schwierig, dort das Auto auf der Strecke zu halten. Und ja, einfach ich trainiere ein bisschen so. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ähm, wo es mit dir noch hingeht. Ähm, Ziel, 
generell jetzt in der Saison, was hast du dir gesetzt? Fährst du auf Meisterschaft eher oder auf den, auf den Meisterschaftsendstand oder sagst du, ich will einfach, auch um besseres Equipment mir irgendwie zu leisten zu können, äh, dann auch die einzelnen Rennen dann fokussiert angehen? Also eher Meisterschaft, eher Rennen oder vielleicht sogar beides? Ja, also ich bin auf jeden Fall auf die Meisterschaft fokussiert, aber ich hatte jetzt einen schlechten Start in den ersten zwei Rennen, also denke ich mal, dass mit der Meisterschaft noch nichts mehr wird, also mit dem Gewinn. Ich versuche trotzdem noch möglichst weit nach vorne zu kommen, aber ich denke, dass da zwischen Seed und Samra und Thomas Herzog und all denen, die da vorne sind, das eigentlich dort ausgemacht wird. Aber ich versuche natürlich mein Bestes und wenn es noch eine Chance gibt, dann werde ich die auf jeden Fall nutzen. Ja, ich sag ja, selbst Top 10 ist ja schon ordentlich, was man da bekommt. Also Top 10 sollte auf jeden Fall drin sein mit der Leistung, die du jetzt auch hier gefahren hast von den Rundenzeiten, die ich hier sehe, war es ja recht oder ziemlich gut. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich meine Frage vergessen, das passiert mir immer einmal. Immer eine Frage. Ähm, aber wir sind von der Zeit her auch relativ nah am Rennen und dementsprechend würde ich sagen, wollen wir dich gar nicht länger aufhalten, weil letztes Mal Lorenzo Heider war so knapp unten, äh, da waren die äh, Simulatoren schon an. Deswegen würde ich sagen, äh, lauf schnell runter. Hab viel Spaß im Rennen vor allem und ähm, Kurve 1 aufpassen und dann wird es auf jeden Fall mit dem Rennen und viel Glück für die Top 10. Ja, danke vielmals. Ja, das werden wir auch nie vergessen, oder? Nee. <lacht> Niemals. Unglaublich äh, interessant. So, du, ich muss unbedingt lernen, meine Brille hier mit herzunehmen. Ich kann ja. nichts lesen. Ich muss ja immer hinschielen. Ich sehe es einfach nicht. Du hast aber im Blick. Alles gut. Du kannst sagen, äh, ob Fragen kamen und äh, ja, wie es weitergeht. Ja, weiter geht's mit ähm, einem Interview mit Richard Bichler, was wir jetzt gleich sehen werden. Und dann werden wir uns wiedersehen, wenn wir an unseren äh, Kommentatorenplätzen Platz genommen haben. Dementsprechend ist das Video für euch und wir laufen schnell durch die ganze Motorworld, um zu unseren Plätzen einspaß. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Willkommen aus dem Center oder aus der Launch in München bei Racing Licht. Neben mir der Launch-Manager Richard Bichler. Zuerst danke, dass du da bist und gleich die erste Frage, wer ist Richard Bichler? Ja, erstmal danke, dass ihr da seid. Richard Bichler, ja, was soll ich groß erzählen? Richard Bichler ist 49 Jahre alt und eigentlich seit den 49 Jahren Benzin im Blut. Geboren als Sohn eines Kfz-Mechanikers oder Kfz-Meisters, dementsprechend von Beginn an äh, ja, Benzin und äh, ja, Benzin eingeatmet sozusagen äh, und mit Autos aufgewachsen, äh, selbst viel an Autos geschraubt und ja, ähm, dann eigentlich seit jetzt mittlerweile 20 Jahren im Motorsportumfeld unterwegs. Er ist lange Zeit bei zwei bekannten Zulieferern in der Motorsportbranche und die letzten acht Jahre, bevor ich zu Racing Unleashed gekommen bin, bei BMW Motorsport, Projektleiter für den M8 GT und für den M4 GT3 und da auch meine Berührung mit Sim Racing als Projektleiter für die Sim Racing Hardware bei BMW Motorsport. Und dann hat es dich Erwischt sozusagen und du hast gedacht, hey, das ist ein super Bereich und ich gehe in die Richtung Simracing oder wie kam das? Ja, richtig. Also das war ähm, bei BMW damals. Ja, wir hatten auch ein Simracing-Projekt ins Leben gerufen und ähm, ja, es war ähm, Neuland für mich. Ja. 
Ähm, ich muss mir das erstmal anschauen, weil ich, ich brauche Sachen, mit denen ich mich identifizieren kann, um da selbst richtig gut zu sein. Und ich habe es mir angeschaut und es war, äh, ich war erstaunt, ja, das, wie gesagt, das war meine erste Berührung damit, und äh, ich war erstaunt, wie nahe das an der Realität dran ist. Ja. Ähm, das kann ich, glaube ich, sagen, kann ich sehr gut beurteilen, einfach durch die lange Zeit, die ich im im Motorsport an der Strecke in der Fahrzeugentwicklung war ähm, und dann zu sehen, wie, wie cool das ist ja, und ähm, wie realitätsnah das Ganze ist, ähm, da hat es mich gepackt. Ja. Ja, und genau im richtigen Moment geht dann auch hier ja, der Motor genau. an, also wie, besser geht es gar nicht. Wie auf Knopfdruck. Ja. Man glaubt, <lacht> und das, das war nicht geplant, muss man dazu und wir, sagen. Und äh, <lacht> wir sehen eine virtuelle Startaufstellung im Hintergrund bei uns. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, wie erlebst du, wenn wir die Startaufstellung gerade hören, wie erlebst du die Challenges, die hier stattfinden? Die Challenger League, die Racer League. Ähm, ja, wie, wie ist das so als Storeleiter, beziehungsweise nicht Storeleiter, sondern ähm, als Manager hier der Lounge, das Ganze zu begleiten? Und wie ist das für dich, die jungen Fahrer auch immer wieder zu sehen? Ja, für mich, das ist natürlich eine, eine, eine super Sache, ja, da, da zu sehen. Ich meine, äh, ähm, man sieht es hier an der Startaufstellung, es ist tatsächlich wie im, im äh, richtigen Motorsport auch. Ähm, recht viel Unterschied äh, gibt es hier, gibt's hier nicht mehr. Ja, wir haben äh, wirklich High-End-Simulatoren mit, äh, mit einer Technik, die das so nah an die Realität ranbringt, wie nur irgend möglich. Und äh, ja, unsere Fahrer, die zu, die zu uns kommen, äh, wir haben Fahrer, die sind äh, im Simracing, im professionellen oder semi-professionellen Bereich unterwegs, aber auch Fahrer, die auf der realen Rennstrecke unterwegs sind. Und ähm, so, ähm, ja, Unsere, unsere Challenges, unsere Challenger League und unsere Racer League, ich glaube, da kann sich das Fahrerfeld auch sehen lassen, gerade in der neuen Saison. Und ich glaube, es ist auch sehr attraktiv, was wir bieten, den Fahrern an Preisgeld, aber auch hier an Umfeld ja, und an Möglichkeiten zu trainieren. Ja, Umfeld ist ein ganz, ganz gutes Stichwort. Die Lounge hier ist ja wunderschön platziert in der Motorworld in München. Ich weiß nicht, ob, jemand, ob ihr schon mal hier wart, aber wenn, ihr hier rein, oder wenn man hier reinkommt, hier stehen ja unglaublich viele richtig tolle Autos. Wie ist das für dich? Bleibst du überhaupt noch irgendwo stehen oder gehst du mittlerweile mit Scheuklappen hier einfach in, in deine Lounge? Also ich glaube, mit, mit Scheuklappen kann hier keiner durchgehen. Ja, die Motorwelt München ist wirklich eine, eine, eine Mega-Location, die hier äh, entstanden ist. Ja, mit so vielen äh, ja, Fahrzeugen und äh, egal ob historischen Fahrzeugen, Rennfahrzeugen, äh, ähm, Coach bildet Fahrzeuge, ja, es steht am Eingang ein, äh, ein Bulli äh, aus den äh, Hippie-Jahren mit äh, Give Peace a Chance, ja, ich glaube, das ist äh, gerade in dem, äh, was wir momentan erleben auf der Welt, einfach auch ein, ein Zeichen und, äh, und ein, ein schönes Statement, dass das genau am Eingang da unten steht. Aber auch sonst, was äh, hier in der Motorwelt geboten ist, äh, direkt wenn man zu uns raufgeht, da steht äh, der Original Benetton von Michael Schumacher und auch sonst einige Schätze, ja, Le Mans Autos und äh, da kann man nicht mit Scheuklappen <lacht> vorbeigehen. Ja, das war ja eigentlich auch eine Fanfrage, weil es ist einfach so. Also wenn ihr mal nach München kommt, äh, es lohnt sich doppelt, muss man einfach sagen. Man hat absolut die Möglichkeit zu fahren, man hat unten die mega Autos. Autos, also es lohnt sich definitiv. Ähm, vorhin haben wir von der Startaufstellung gesprochen, du hast gesagt, hier geht die Startaufstellung auf. Kurzer Sprung, was ist denn überhaupt deine Lieblingsstrecke? Welche fährst du in, de, oder in der Realität? Was ist deine Lieblingsstrecke und was ist virtuell ähm, hier auf den Simulatoren deine Lieblingsstrecke? Also in der Realität, ich fange erstmal mit der Realität ja. an, meine absolute Lieblingsstrecke in der Realität ist keine Formel 1 Strecke, äh, ist äh, Le Mans. Mhm. Die 24 Stunden von Le Mans, war für mich ein Kindheitstraum. Ja. Äh, immer, ich habe das äh, natürlich neben Formel 1, äh, habe ich 
von Kindesbeinen an verfolgt, aber Le Mans war immer so, ich weiß nicht warum, ja, mich hat das fasziniert, da äh, 24 Stunden ähm, einfach die Beanspruchung an das Material, an die Fahrer, da 24 Stunden wirklich alles zu geben, war für mich immer einfach äh, das, was mich fasziniert hat. Äh, ich hatte das große Glück, dass ich äh, selbst ein Auto nach Le Mans bringen durfte, ähm, in meiner Zeit bei, bei BMW Motorsport damals und äh, aber im Simracing ja, ähm, ist auch ein bisschen Bezug dann zur Realität, warum das meine Lieblingsstrecke ist, ist ganz klar Red Bull Ring. Äh, wir fahren auch unsere, unser erstes Rennen äh, der Saison hier am Red Bull Ring. Äh, für mich aber einfach eine, eine super schöne Strecke, auch weil ich selbst äh, zweimal mit einem GT-Auto am Red Bull Ring schon gefahren bin. In einem Rennen oder war das dann für äh, Nee, Tests? nicht in einem Rennen, das waren äh, Track Days. Sehr cool. Da beneide ich dich jetzt tatsächlich drum. Ja, es macht mega Spaß. Ja. Und ich habe aber auch tatsächlich, bevor ich zu den Track Days ging, am Simulator trainiert, weil, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, ja, das ist mittlerweile so realitätsnah, das Ganze, dass man da wirklich, einerseits lernt man die, die Strecke kennen, ja, man, man kennt die Streckenführung, ähm, man weiß aber auch äh, Einlenkpunkte und äh, Bremspunkte, also da kann man schon trainieren, bevor man auf die Strecke geht. Und dann macht es auf der Strecke nochmal umso mehr Spaß. Absolut. <lacht> ja, super. Zum Abschluss ähm, noch eine Frage. Die Launch hier hat im Juli, korrigiere mich, aber im Juli ist es. Juli letzten Jahres. Ja. Genau, wurde sie eröffnet. Also hat im Juli dann den einjährigen, das einjährige Jubiläum, das einjährige Fest. Ist da was geplant? Verrat's uns oder bleibt das alles noch geheim? Also groß ins Detail kann ich nicht gehen. Ja, wir, wir haben natürlich was vor. Ja, das, das, das erste Jahr war ein bisschen ein Auf und Ab. Ich habe es vorher gesagt, ja, durch, die, durch die Pandemie. Aber ähm, das ist so mein äh, naturell äh, Jammern hilft da nicht, sondern nach vorne schauen und aus den, aus den Sachen immer das, das, das Beste machen. Und äh, ich glaube, ähm, unsere Stammkunden und auch unsere neuen Kunden, die hoffentlich zahlreich zu uns kommen. Wir werden ihnen was Schönes bieten zum Jubiläum. Wir haben auch die Möglichkeit, jetzt neben den zwei Ligen von Racing Unleashed, die launchübergreifend gestaltet werden, die Challenger League und die Racer League, auch die Möglichkeit, Launch individuell die sogenannte Fun League zu machen, wo natürlich der Name ist Fun League, ja, es wird aber trotzdem da schon Ernsthaftigkeit dabei sein, aber das wird im Juli wir lassen uns was einfallen und es wird nicht nur eine Sache sein oder ein Event. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen, vielen Dank. Das war Richard Bichler, Leiter des Centers der Lounge hier in München. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen und Dank. Toi, 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 toi für die nächsten Jahre. Dankeschön. Euch auch.